0: 并且领取啊属于西米团的专属福利。好了，言归正传，我们开始讲今天的案子。今天啊，咱们来讲一讲潘生宝、于桂银团伙杀人诈骗案。他们杀的呢是下井的矿工，诈骗的呢则是矿主。这把人杀掉，然后来诈骗赔偿金。据他们交代啊，一共杀死了100多人，但是因为种种的原因，最后确认的死者是52人。这个案子、啊、是小说《神木》的原型，后来还拍成了电影，叫做《盲警》。感兴趣的听友们可以去搜索看一下。今天啊，咱们就来详细的聊一聊案件的始末。话说这徐州啊，是江苏省最大的煤矿基地，有很多大大小小的煤矿。这里的大煤矿呢，基本上都是属于国有，管理也相对的正规，安全设施比较完善。矿工呢，也基本上是从本地来招聘，签正规的劳动合同，对矿工的身份也会认真的核查，在下矿之前还得进行安全教育，下矿之后呢，也有比较有经验的队长来带着，负责监督和处理紧急的情况。但是大家伙儿应该都知道，不管这安全措施怎么到位，这底下的人怎么有经验，这挖矿的那没有不死人的。而这矿上呢，每年都有死亡的指标，你死的人啊，只要不要超过这个人数啊，那就算达标。这徐州的矿难死亡人数啊，在全国来说的话，那不算多。这些国有煤矿的矿工总体来说是比较安全的，即便是真出了事啊，真的死了人，这国有煤矿啊，也会按照国家标准进行赔偿。但是，一些个体的小煤矿呢，那跟国有煤矿比起来，那就云泥之别呀。这些矿主大多数是当地有头有脸的人，有一点能量的这部分人，哎，这种人在当地啊哪儿呢都会给他点面子，要不怎么叫做有能量呢？你说是不是？他们的煤矿里的安全生产设备啊，那是能少则少，能省则省，而且这个安全生产的流程遵循的也不是那么严格。私人煤矿每年都要缴纳巨额的税款，而且他施展能量的时候也是需要钱的。所以啊，他们要做的就是不顾一切的挖煤，也就是不顾一切的搞钱。很多小煤矿几乎都没有安全措施，安全生产那都是浮云，也基本上不存在。这么一来呀、啊，那这事故率可就得上去了，死的人呢也就多了。为了不给自己添麻烦，这些矿主呢一般都会采取私了的办法。咱别把这事儿捅出去，对吧？我赔你钱，哪怕我多赔一点这赶上霸道一点的矿主啊，家属连尸体都见不着，倒数的时候已经是一捧骨灰了。给你钱呢，你就拿着；要不然你就随便去告，我还一分都不给了。我看你拿着这捧灰，你能告出个什么来？这矿工的家庭啊，一般都比较淳朴，是劳动人民。一看这人啊，已经这样了，钱也塞到手里了，得了，就这么着吧。胳膊怎么能拧过大腿呢？是不是？这呀就是小煤矿的情况，危险性很大，而且工作很辛苦。家境稍微好一点的矿工啊，基本上都不去这种矿里干。所以这小煤矿啊，大多数是以比较高的工资来吸引一些穷困的工人。这儿的收入啊，比一般大煤矿里面要高 30% 有的呀甚至高一半。当然了，这份钱呀、啊，也是您拿命换来的。由于工人难找，这私人煤矿对矿工的身份基本上也是不闻不问。招工的时候，你就登记一个名字，有时啊连身份证他都不看，看这干什么呀？你只要能把煤给我挖出来就行了，是不是？所以这种矿上的管理啊也是非常混乱，像一些未成年人呐、啊、智力障碍者呀，甚至很多逃犯呀、啊，都混迹在这儿。话说，这1998年10月的一天呀。徐州市下属乡镇的一个小煤矿突然就炸开了锅了。一个叫做潘森宝的陕西矿工在这儿那是呼天抢地，哇哇大哭，说自己表弟呢被冒顶的石头给砸死了。空头就赶紧到井下去看，哎呀，这一看还真是他表弟的脑袋上血肉模糊，脑浆子都砸出来了，流了一地、啊。呀。在这个尸体不远的地方呢，有一块沾着血的石头。这工头啊，就赶紧给矿主打电话。矿主这块呢，正跟朋友喝酒呢。得到消息之后，我去，这不又得赔上一笔钱吗？就赶紧往现场里赶。矿主回来的时候啊，这潘生宝还在那哭呢，身边啊还站着两位陕西的老乡，都在那打抱不平呢。哎呀，这事不能这么玩啊！这石头把我们人都砸死了。这矿主也下去看了一眼现场。但是他凭借多年的经验啊，觉得有点不对劲。这矿主他不是一般的土大款，他是原来国有煤矿的技术员下的喊。所以对这一切非常了解。他先看了看死者破裂的头颅，这脑浆子都砸出来了。可但是啊，你看他头上这个伤哈、啊，好像不是被一块石头从上面掉下来，啪嚓砸脑袋上砸死的，好像被砸了很多下，到处都是坑。